0: 哈喽， Hello, 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。h e 大
1: 家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q 啊。大家好，就是我们这期节目会跟着昨天那期节目继续聊下去。然后，因为我们现在最近因为工作的原因嘛，就是我们现在都是几期节目放在一天，然后把它录掉。然后今天这一集已经是我们今天的就是第四集了。然后今天呢，我可能说的有点多，然后喉咙已经有点哑了已经。然后阿 Q 因为今天好像没怎么表现，然后他的喉咙还是非常洪亮的，还是
2: 。我的喉咙已经不行了
1: ，你也不行了，行了对吧？对，被社会所强奸了。现在白天上班比较忙，对吧？对。那然后。在上一期节目当中呢，我们和大家谈了就是关于一位驾驶员或者一个司机的一个自我修养，或者第一部分，第一部分对吧？就是关于一个驾驶技能和驾驶习惯的。那其实那部分东西呢，我觉得也是一个就是老生常谈的一个东西，对吧？不管是我们在驾校的时候，还是在驾校出来在开在路上的时候，大家都会去关注那些东西。然后因为之前的那些驾驶的技能啊和驾驶的习惯啊，我觉得都是需要去。养成的，就是慢慢的去养成的，不是说你开个半年、开个一年都能够养成好的，可能就是要真的需要通过五年啊、十年啊，那、就是十五年啊，然后是慢慢的、慢慢的去把那些好的习惯养成，然后把自己的车技能够去提高。就像前面我们说的，就是老倪说，就是一个预判的一个问题。但预判的问题，我们前面也讨论了嘛，其实预判问题，我觉得就是如果你没有一个非常丰富的一个驾驶经验的话。其实预判这个问题还是比较难的，对吧？你碰
0: 碰到的情况越多，也就是说你在每一次的处理这些事情的时候，都会留下一些记忆点的东西。那么希望大家能够在每一个记忆点上面，能够自己多留心一点，然后呢，把它形成自己的一种驾驶风格。对，包括、啊、或者说一判断的包括就是对
1: ，包括判断啊，包括一些就是应急的情况的一些处理。处理对。那说实话，就是我虽然说开了。蛮多年车了，但我也没有遇到过一些相对来说比较紧急的情况。有可能我遇到那些紧急情况的时候，我可能也能够也，也也会就是处理不当，对，也会处理不当。那这个是什么和什么有关呢？也是和一个就是经历和经验有关。那当然，就我觉得一个前提是什么？前提如果我们能够做好一个好的预判的话，能够在开车的过程当中能够多留心、多仔细观察的话，那可能就是你遇到紧急情况的几率相对来说也会。减少，对，对吧
0: ？应该这样讲吧，就是说你如果能够提早的去预估一些情况，那么对于我们来讲，就是说事故会绕着你走，你会减少很多的风险，我觉得啊，应该这样去讲。那么这个也是应该说，嗯，平时我们在驾驶当中日积月累的一个东西啊。日积月啊今天我们在讲。但是真的是要靠大家
1: 自己去体验的、啊。那好，那第一阶段就是第一部分呢，我说了嘛，就第一部分我在上期结尾的时候也说了，就是如果我们能够做好第一部分的话，那能够证明什么呢？我们能够去做好一个驾驶员，对吧？或者是能够去从事驾驶的这个工作。那然后后面两部分东西呢，就是一部分是责任心，还有一部分呢是公德心。那我现在问大家几个问题啊，就是你们觉得一个人的素质好不好？在开车的过程当中，是否能够体现出来？可当然可以体现出来，是肯定是可以体现出来。对啊，对
2: <吧>是的
1: 。那可能就像我之前说的，就是人品、车品，对吧？可能就是一个人，就车品好的话，我觉得他人品应该也不会差，对吧？就像一个人牌品好，因为我们以前都喜欢打打麻将嘛，我们都喜欢说排，可以这品，<吧>车品好的人品一定会好，但是人品好的车品不一定会好啊啊，这个其实也是还是有一点的。关系在里面的，对吧？那然后呢，老倪，你继续帮我们上课，嗯
0: 、好吧？哎不要讲上课了，我觉得就是跟大家在一起分享一下这个，反正这些年来一些驾驶经验嘛，或怎么样。那么，呃，昨天讲的技能呃和培养这一块的东西。那么第二个，我觉得作为一个驾驶员，最主要的就是责任心。那么这个责任心其实也是一个老生常谈的东西。我一直说过，就是我的师傅在教我开车的时候，因为我们那时候开的是大卡车，解放牌的五吨大卡车，那那个那个轮子是好大的。那么我的师傅就告诉我，就是你握上这个方向盘的时候，你的权力比法官大。我这个事情已经不是第一次说这件事情
2: 。对这个，引导你的一个经验雨路，的的确确,确
0: ，你的权力要比法官还要大。因为当我们一个警察去拘捕了一个罪犯，然后还要判他有罪、判他入刑的话，他还走很多的流程了，对不对？又要又要法庭啊，又要陪审团啊等等。那如果说你握上方向盘，你觉得哪个家伙不太爽的话，你只要方向盘一扭，这个家伙就直接判决了，<定><笑>对不对？所以说，这个就是权力大于法官，权力大于法官、啊。所以说，当你握住这个方向盘的时候，你的责任心是非常之重大的。那么这个里面呢，我又觉得要分成几部分。这个责任心怎么谈啊？第一个，我觉得是对自己和对乘坐者的责任心，自己和乘坐者的责任心。因为，你你车子在，你自己在开嘛，你必须得保证自己的安全。那么同样，你车里面坐着你的太太，或者说你的孩子或者家人朋友，那你们在行驶当中，他是把所有的生命交在了你的手上，你握着方向盘。你也要对他们去负责任，这也就是我说，对于乘客和自己，你首先要有一个责任心，这是非常重要的啊，自身的安全和乘客的安全。那么第二个，我们讲的就是对其他车辆的责任。为什么？因为车辆行驶在路上，不是你只有这条马路就你一个人在开嘛？因为还有其他的车，对不对？那么这一点，我们说对于其他车辆的责任心。体现在什么地方呢？比如说我们讲的，你在高速公路上碰到了一些事故，或者说你故障了，你要停车，你停在路上啊，在公路上也行，或者在在在高速公路上，特别是高速公路上更更加有风险嘛，对不对？那么你可以停在紧急停车带，对吧？或者说你突然之间出了事故，你横在马路当中了，你也没有办法把车停到那个那个紧急停车带去，那你怎么办？那么每辆车子上面都有一个三角警示架的。对你不管停哪里，对对你都要做好后面的一个预警。没错，那么这个里面就要把三角警示架提前量放好，放在我们说车辆的后方。这个放一般现在是放多少米？呃，有两个标准，一个是公路标准，一个是高速公路标准。公路标准。公路标准白天是50米，白天50米，离你的车50米，晚上是150米。晚上150米，公路啊，公路我们说的是国道这种公路标准的话，啊、那如果说你是高速公路的话，白天是150米，晚上是250
2: 米，就是三角警示标。对，老宁说到这个，我就想到前段时间，那个蛮久之前了吧，也是网上一个段子，车子上高速抛锚了，结果父母带着一个小孩，然后。在就停在应该是二号车道上，然后左边有超车道，右边有慢车道，后边右边还有还有一个应急停车带。他们不但没有放紧急停车的那个警示架，而是让小孩站到后面，让后面的车子让他看到。哈哈哈
1: 。这个太了。我觉得真的很神奇、啊。<笑>甚至我觉得在公路上面白天放五十米还是比较。还是放得太短了，我觉得应该至,至少要放到一百米。官方的
0: 规定是这样、啊，因为
1: 我我这么认为，因为首先一辆车在大家在公路上开的时候，可能车速都是超过五十码的，对吧？都是超，我认为在一个畅畅通的一个环境下，都是超过五十码的。然后，但是现在有多少车能够准确的，就是五十码之五十米之内能够把刹车刹下来，对吧？这个我觉得是。不是每辆车都能够自动距离在五十米以内的，那、嗯、我觉得这个距离就是放置就是这个警示标志的距离，我觉得应该放得稍微远一点。嗯，我觉得能够放个一百米就尽量放个一百米，不要去少去走那几步路，否则是你不但害人还去害己。对
0: ，那么因为我们讲的就是说像这样的情况啊，对于其他车辆的责任啊，你车自己车故障了或者出事故了，对不对？并不是你下了车你安全了就 OK 了。你应该给后面的车辆一个提前量，这也就是对其他车辆负责，让他避开这些事故。因为什么？其实我们在高速公路上面的二次撞击的事故啊，是很恐怖的。啊，你你第一次可能没问题，很多人在高速上出了事故，事故
2: 对吧？死亡率是很高的。很高的
0: ，因为你人在车里面或者出不来，或者说你没有去警示后面的车，直接撞上去
2: 了。今天还,还去年好像京沪高速不是遇到团雾嘛？几十车连环相撞，嗯、呃，第一次碰撞。基本上大家都想，因为我们的习惯已经比较好，只要上了高速，对吧，都会带安全带。但是，一旦出了事故，我们人全部都下车了，然后我们在那边发朋友圈，诶、哎，我出车祸了，诶、哎，我要拍个小视频。结果后来，因为那一段时间其实是挺惨的，也是因为这一个事故走了不少人。那我就
0: 讲了，你在保证自己安全的同时。碰到了这些危险的紧急的情况，你应该提醒后面的车辆，或者说其他的车辆尽量避开这个事故段和绕行这个事故段。当然，方式方法有很多，那警示标只是其中之一啊。那么，这个也就是对你我们讲的就是说。责任心啊，这是第二部分对其他车辆的
1: 责任心。那,那我觉得可能还有啊，你前面还有你的你的小标题上面还写着就是对行人和对非机动车嘛？对，对
0: 吧？那么前面讲了两个都是车辆方面的这个责任心，那么另外一个就是行人和非机动车。那么行人和非机动车其实今年的我们说的2017的这个已经有新的规定啊，行人横道线的让行啊等等啊。那么当然让行是一个规则的东西。但是某种情况下面，就是说你在车辆行驶当中或者车辆停靠当中，特别是你有的时候占用了非机动车道靠边停车的时候，其实这个非机动车它要绕过你的车，它可能会要绕到机动车的道才能绕过你的车，它回回归到前面的自己的非机动车道。那么在这个时候啊，你就要注意了，特别是你在。我们说左边的驾驶员开门的时候，啊，有很多这样的视频啊，网上有很多这样的视频，因为驾驶员突然之间打开了前门，刮到了后面超越的自行车，然后自行车倒下去了，被后面机动车道直接过来的车碾压，这种情况很多。那么我们讲的就是说，包括之前前前一段时间啊，我们在微信上流传的叫合适开门法
1: 啊。就是荷兰荷兰开门对、啊，合适
0: 啊，就是荷兰式开门法嘛，荷兰开门法对不对？对<吧>你你你不是用你的左手去开门，而是用你的右手去你的。就是我我们
1: 简单介绍一下，就荷兰式开门法，就是我们当我们要去开你左侧的那扇门的时候，你用右手去
0: 开。右手去开，然后你要
1: 开右侧的那扇门之后，用左手去开。对，因为我们这样会有一个就是转头的一个动作，<对>就是能够看到就是你车的后方的一个就是路况的一个情况。对,对，平行的其实不
2: 管你用哪个手开，还是要养成这个习惯，就是要看后面到底有没有车，而且特。特别是你驾驶员看看你的后排乘客不一定会看，嗯、这个时候你千万要提醒他们慢一点慢一点，你先看好再让他们下车，而且尽量不要从左边这上面下车嘛。嗯
0: ，那我就讲了这个就是对于人机动车的我们说的责任啊，你也要去注意，因为你你在开车或者说你坐在车里面的话，你你还是有这这部分的责任，有必要啊要注意。那么第四个，我觉得对于事故的责任。是承担承担嗯啊，有很多人我们讲的就是说，呃，出了事了以后啊，逃逸了，逃逸害怕、嗯、跑掉了，或者说他认为，哎呀，这里没有探头，也没有人看到，我就跑了或者怎么样。那我觉得，因为现在大家基本上都是有保险的，都是有一些商业保险的东西。那你正常的情况下，你出了一些事故，当然小事故是小事故啊啊，那么当然很小很小的事故你也不会跑。可能就是出了一些大事情了，有人伤啊或怎么样啊，你你害怕了跑掉了或怎么样，但是请大家一定，因为受伤的人是需要及时救治的，你跑掉了意味着他丧失了最宝贵的抢救生命的时间，那你某种情况下你这个是在谋杀，那我们讲的对于责任的勇于承担啊，另外一点就是说我们交通事故的这个法案里面也已经造，啊、就造事啊就肇事逃逸的话是重罪的。
1: 还有就是，是还有我觉得除了就一方面就是要勇于承担责任的事故，那这是一方面，还有一方面什么呢？就是如果两车相撞，或者两车发生了就是两车的事故，就是大家可以就是也不要去吵架，对吧？对就心平气和的去解决。我又想到我这个你是这个你是在刷 Q 吗、啊？对吧？因为这个怎么说呢？就因为在责任心里面呢，就是我们因为前面我说过要<笑>要一个良好的一个驾驶习惯嘛，就这个可能和什么有关呢？就是如果你习惯好了。那有可能你就不会遇到这些车祸，但是呢，也保不齐什么呢？就你有一个比较好的两驾驶的一个习惯，但对方不一定有好这样习惯，然后可能他全责，对吧？他撞了你了，或者因为他的违规导致两辆车出了问题。那在这个情况下，不管是他全责，对吧？还是他故意的，或者他不小心的，我觉得就是即使我们有理。也不要去和和对方去争执或者去吵，因为很多我觉得就是事故已经发生了嘛。如果事故已经发生了，你再去吵啊，再怎么样已经就无意义嘛，就没有意义嘛。因为我看到过很多什么呢，就是很多就是新的驾驶员，就是因为可能就是他上路，然后他因为不熟，就路也不熟，然后车技也不过关，然后呢就是发生和别的车发生一些就是小的剐蹭的事故啊，或者是相撞的事故，然后那些就是老驾驶员对吧，就可能会下车就指着鼻子就骂人。对吧？因为我马路上看到这个看得蛮多的，对吧？那我觉得其实这个就不太好
0: ，火气那么大没什么用。对，我觉得没有意义的，因为
1: 大家说实话都有保险，对吧？没错，在这个车怎么修，都是保险公司来出钱，也没有伤到人，对吧？就没有必要去激化这个矛盾，对吧？如果你运气好，你碰到我，对吧？你指着我鼻子骂，对吧？我个子小，我打不过你，我就认了，我就让你骂了，对吧？你要运气不好碰到阿 Q， 对吧？阿 Q 说过的，宁愿动手就能够动手的，尽量不要动口。对吧？有可能你就被他揍了，对吧？或者是像我们前前两期节目说的吧，如果你遇到的是一辆五菱宏光，对吧？你根本就搞不清楚他车上能够下来多少人，对吧？你火气很大，对吧？你和他吵，怕他门一开，对吧？七人座的车下来十一个人，对吧？怎么办？对吧？到时候倒霉的还是你自己，对吧？我觉得这个也是就是没有没有意义的事情嘛。嗯，我觉得呃这一块杨磊呃扯出去讲的蛮有意思啊。那然后呢？关于就是。老倪说的责任心的部分呢，我其实我总结一下，嗯、我总结一点，然后再增加一点。增加的一点是什么呢？就是我们在啊，先总结吧。就是其实老倪所说的责任心，其实还是和车辆行驶安全是相关的，就是要保证自己的安全，也要保证他人的安全，还有其他车的安全。对其他人、其他车对，包括其他车辆，也包括路上的行人，那也包括就非机动车。对吧？那但这里呢，我想再增加一点，增加一点是什么呢？就是我们很多情况下面是借别人的车来开，可能是我今天借阿 Q 的车，或者阿 Q 借我的车，或者我借老倪的车，老倪或者借我的车。有时候呢，我们会发觉一个问题，就是借来的东西，嗯，可能就是不会那么爱惜，或者是开的时候不会那么注意。不过这个也
2: 看人的，就看你借什么车。如果说你去借个租赁公司的车，那你肯定。不枉
1: 他当一台车开、啊，对，可能会这样，但我觉得就是，我觉得就是，不管这辆车是借朋友的还是借租赁公司的，对吧？我觉得我们都要就是要把它当做就是自己的车，嗯，来使用，嗯、对吧？这样的话，如果因为如果你如果你把它当自己的车使用的话，那你前面的一些就是好的驾驶的习惯，然后那些就是责任心，你就能够体现出来了，或者你就做得到了嘛。因为如果我开着一辆别人的车，你也不管他这辆车的什么情况，对吧？把它乱开。或者是不爱惜的开，反而就是也容易闯祸呀，对吧？就像老倪前面你说的，就是你们没错你们年轻的时候，<笑>就你年轻的时候，你你开的谁都疯狂过、啊，对对，你开的每一辆车没有一辆是没有油门踏到底过的，对吧？就是每一辆车你都要地板油试一下，对吧？其实都要跑到极速的那。那其实我这样说，因为如果你在高速上就算了，如果在室内的话，公路室内公路上的话，如果你把油门踩到底，那就意味着你的车速。会比较高，对这个不会，这对吧？那可能就容易就是出，相对来说就是安全隐患就会稍微就是大一点嘛。那这个也和什么有关呢？就是我们之前做过一期节目，说要不要把车借给自己的朋友，对吧？其实为什么不借了？不借的最大的一个原因就是因为怕闯祸。怪不得老年问你借车你一直不借，原来是有道理的。那老年借车我怎么会不借呢？<笑>对吧？老年借车我肯定马上借给他的。对吧？那其实我们之前问七
0: 三零的时候，我一定问你
1: 。那我我借半年给你，对吧？<笑>那就像我们之前说的，为什么说就是我们就是不太去想把车借给别人开，把不想把车借给开,别人开。其实说穿了，如果这样讲也是一种责任心。对？两个原因，一个原因就是怕你不爱惜我的车，怕就是你不爱惜我的车，对吧？嗯、把我的车开坏了或者怎么样，这是一个点。还有一个点就是怕你闯祸了，对吧？你如果闯祸，你闯小小的祸问题还不大，如果你闯大的祸。那么车毁人亡，也会
0: 有人在连带责
1: 任、啊，<吧>怎么办？对吧？那其实如果我们大家能够提高这个就是责任心，责任心或者提高我们的一个素养，或者提高我们一个就是驾驶员的修养的话，那其实我觉得那些我们 care 的那些点，却都能够变淡或者是减弱，嗯，对吧？那可能就这一部分就是我们谈的就是一个责任心。但那就是出还是一个出于就是安全嘛，就是出于一个安全的考虑。那下一部分呢，让老老倪呢和我们谈一下，就是公德性。那可能这一个部分的东西呢，就会层次就更高了，对吧？我们就把它提升到一个，就是因为我觉得还不是一个公德性，应该叫社会公德性。对，对吧？因为我们车开在马路上，其实就是社会的一部分，对吧？如果怎么去提高我们这个社会公德心，那可能就是。有蛮多的东西也值得大家去讨论一下或者去想一下的，嗯，对老倪，你继续。呃
0: ，说到公德性啊，其实这个话题很大啊，因为呃，我觉得对于现代人来讲，我们现在社会当中其实呃，特别在上海吧，那么我觉得现在看到了越来越多。没有功德的这种行为，没
1: 有功德的行为，啊、真的
0: 越来越多。那、啊
1: 、如果你说上海的话，我觉得我还蛮寒心的，对吧？上海作为一个
0: 国际化大都市，啊、都市对吧？这个我们这样讲吧，就是说，我觉得我小时候的上海，我觉得相对来说还是真的是比较好的。对啊，我我我记忆当中啊，就是说我的少儿时代或者说年轻的时代的时候，我们看到的上海的时候，没有这样子繁华，也没有。这样，当然已经是中国最繁华的城市，但是没有到今天这样子。但实际那个时候，我觉得人很多的本性啊，很多的这些行为习惯都是有规则和标准的，啊，包括我们说的骑车不能够带人啊，你带了人过路口的时候，你会被警察抓抓住，甚至说你偷偷摸摸的带人。那我前面在王和王琦在讨论的问题也是，我带人的时候，我最起码到马路口，我看到警察，我还要躲一躲，我还要跳下来跑几步，过了路口我再跳上去。那这是我少少时上海的这种印象，对于交通的这个印象。那现在反而好像没有了。现在很多的自行和自行车过马路的时候，有警察站在马路中
2: 间，他也不下来了，他就这样过。我觉得这个不知道社会到底怎么样了，现在就变成这样的运动。我想蹭一个热点，蹭什么热点呢？蹭我们的薛之谦谦谦唱的一首歌，叫《火星人来过》。当中有一段呢是这样说的：“他说打字不用负责任的年代。”当然，这个其实。我觉得意义挺广的，因为这个不用
1: 负责任，其实跟我们这个公德心，我觉得还是有一些关联的对。确实，其实没有责任感，就缺乏就是一个社会意识。嗯、就是我觉得呢，就是我们每一个驾驶员也是社会的一份子。对。我们在开车的过程当中，就是也要对这个社会，或者就是有一点点，就是要尽一点义务，就是让他尽量的，就是有秩序，或者是安全，嗯嗯、或者是提高这个效能。嗯，对吧？可以这么理解吧？嗯
0: ，可以这样讲吧。那我们回归正题啊，说到公德心呢，我是觉得有几部分的。作为一个驾驶员，那么第一个，我觉得，呃，你在开车当中，或者说你在生活当中，应该是一个乐于助人的，
1: 就是要乐于助。在开车的过程当中，也要有乐于助人的一个有。有这
0: 样的一种行为啊，比如说我打个简单比方，因为我自己有这个习惯，可能有在一个停车场里面碰到一个女孩子，她停车怎么倒库都倒不进去。那我会帮他看
2: 到女孩子，我都会这样做的
0: 啊，哪怕是男人也无所谓，我也会帮他倒。因为什么？现在有太多的我们说的本本族啊，真的你要让他，我们这样讲吧，就以我们办公室楼下的这个上台架来说吧，那个那个左右那个轮胎的距离真的只有一点点。你车子大一点的话，你真的稍微水平差一点的话，你还真上不上去。对于一个新手司机倒库、倒台架是有问题的，甚至于说他停完了车，他自己都开不开，他边上放的余量都开不下门，那怎么办呢？我觉得乐于助人是一部分的东西，那么这个乐于助人里面，一种是我们说的日常行车、停车各方面当中，你去帮助人家去做一些事情，因为我我做过啊。那么第二个，比如说我们说你碰到了一些事故的时候，救人是第一要素，人家有问题的，或者说你应该第一反应的去救人。最后你在高速上碰到了这样的事故，你也不能通行了，你也停下来了，你也只能说第一，你警示后面的车。不要再再再上来造成二次伤害。那么同时，我觉得乐于助人啊，帮助人家。啊、救人一命胜造七级浮屠
1: 。我不知道你们看过一个视频没有，就是我看过一个就是国外的一个视频，就是说就是国外很多开车的过程当中，有些车在行驶的过程当中把车停下来，嗯、就是帮助就是前面那辆车一些事情。嗯嗯、就是因为我记有点模糊，好像
2: 是俄罗斯那个、啊、对的
1: ，因为我记有点模糊，好像就有意义。有一段是这样，就有一辆好像在那里下大雪嘛，大家车都在开，然后有一辆前车的它的就是后后窗被雪都。遮住了，然后遮住之后呢，理论上他也没有，他也没有那个就是雨刮后雨刮，然后可能就是那个车里面的反光镜是看不到后车的一个情况的。然后那辆跟车呢，就在红灯的时候就把车停下来，跑到前车去帮前车去把那个雨就学，嗯，全部擦掉，那方便就是前面那辆车的人就是他开车可以看后面嘛。然后有他有好几个这样的一个片段。那这个是对，我觉得是要有这样的精神。因为这这个这个事情，我觉得在我们目前好像基本上比较少，就是看不太到。那我们可能看到最多什么？我我有时候会看到什么？就是前面那辆车门没关好，嗯，就门没关好，我会去按一下喇叭，或者是如果停车的时候我会停到他边上，就把车窗摇下来，和他提醒他一下。哎，我说你后面那个门没有关好，对吧？那这个可能是我们平时会做的，就是比较。
2: 多的，呃，嗯、我知道这个，我碰到过有一次，就在前面江场路，我跟在一台土方车边上开，土方车开到一边烧起来了，然后驾驶员还在那边开，我开着我的小车，那个时候还开的是福福克斯，还没有换车，我就插到前面去把他逼停，然后那个驾驶员气势很凶的下来说你要干嘛？我说兄弟啊，你车烧起来了！我说，真的是哪里？它是那个排气管上面有
1: 一个橡胶垫，橡胶垫烧起来了，烧起来了然后我有一次，我记得我在台湾，我前两天去台湾玩的时候，我有一个印象蛮深的，就是我们台湾就是我们包了辆车嘛，然后就是环岛游嘛，然后在高速的过程当中呢，我发现一个很奇怪的一个现象，这个现象在中国是没有的，就在台湾的高速上面，大家在要刹车之前都会去按那个双跳灯。然后去提醒后面的车辆，我要刹车了，然后让你们注意不要就跟的太紧，然后也准备及时刹车。一开始的时候呢，我觉得怎么回事？怎么这个高速上大家都都按那个双跳灯？因为其实你在没有紧急情况下面去按那个双跳灯，其实我觉得是不合理的嘛，对，不可以这样的嘛。但我就问司机的嘛，我说怎么大家都按那个双跳灯啊？他说因为是。要刹车了，然后所以他们摁双跳灯，然后提示就是后面的车，就是我要刹车了，你你注意，对吧？那其实这个细节非常比较小，就是一个、哦、其实一个很小的细节
0: 。哦，你说到这一件事情的话，我有一个印象深刻的事情那么这个可以跟大家聊一下，就是我有一年去那个呃丽江的时候，我是从香格里拉穿越去丽江的，然后呢，因为走的都是山路嘛。走在山路呢，然后呢，呃，在我的前面有一辆很长的载货车、载重车，那么类似于现在我们讲的物流公司那种车啊，巨大，那肯定是一辆几十吨的车。那么在爬山路，他爬得很慢，那我在他的后面，那么我们讲的就是我肯定要超越他嘛，我不可能在他后面二三四码就一直这样跟着他后面。那么我打出了左转向的灯，我准备超越他的时候，他突然闪了双条灯。那我一看他闪双下灯，我就回来了，我就我就没超。那么果不其然，就是我刚回回来了以后，前面在他的对头来了一辆货车嘛，就直接从我边上就过去了。其实他其实是因为正好这条路是一个带一点点右的右弯的，是呃、我是肯定盲区的，呃、是我是看不到的不啊，我是看不到的。嗯、但是我一打灯，其实这个卡车的司机啊，云南的这个卡车司机，他能看到，他他知道我要超他车了，因为我灯打了啊，我已经借了半个头出来，我准备超他车了。那么他马上双跳灯提示我，其实他打双跳灯的意思是告诉我前面有一辆车要过来会车，你超不过去的，那我就回来了。果然呢，我没超过去。然后他这辆车一超过去了以后，这辆卡车因为我跟他的后面嘛，马上就打了右转向灯，然后主动把路靠出来，他往边上靠，公路边上靠，他的意思就是你可以超车了嘛。然后我就马上快速的超过去了。那么超过去我过了他的以后。啊，到他前面以后，我就摁两声喇叭回应他一下，其实就是意思就是谢谢的意思。那就是说，这个给我的印象很深啊，就是可能是在云南，在南方，呃，山路的这种情况，就是说这些职业驾驶员他对于，呃，我们说的这个事故啊，包括行车的习惯、啊，前面讲到的一些责任的东西。这么好的一件事情，我印象好深啊！这件事情就是，其实这
1: 些是什么呢？这、就、些、是、我觉得就是在开车的过程当中，就是你要考虑到其他车辆，嗯、对吧？也帮助到其他车辆你要帮助到其他的车辆的,的一个就是行驶。那其实还有就是像老倪前面还黑板上帮我们写的是什么呢？还有就是下雨天开车的时候，嗯、特别是你过水塘的时候，靠近上街沿。靠近人行道，你尽量就是
0: 非机动车道开慢一
1: 点，不要开得快。如果你开得快的话，可能会把路上的行人溅水溅的一身，对吧？这其实也是这也是一种小小事情，对小的细节，对吧？然后，然后还有呢，就是乱扔垃圾，对吧？因为上海现在看到很多对吧？那么多车，对吧？就是如果乱扔垃圾的话，我觉得这也是个顽疾啊。嗯，因为为什么我的车那么脏？就是因为我我我要说一下为什么我的车那么脏，因为我是不会让孩子吃完东西把垃圾扔在窗外的
2: 。我车也不脏，我也不会往外面扔垃圾。所以我我是先把这是一个
1: 恶习，对。<时>我把垃圾都留在车厢之内，啊、然后再集集中这样
2: 想一下，外面的一些扫地的，做我们说做做城市美容的一些我们说保洁员也好，我们说一些清洁的一些那个职位应该叫什么？叫叫叫。叫啊、哦，对，环卫工人他、啊、其实也很辛苦，嗯嗯、基本上都是上有老下有小这样的年纪。你说一把年纪还天天背这个腰到绿化带里面去帮你捡香
1: 烟屁股、捡一些瓶子、塑料袋，你觉得你忍心吗？对啊，这这这是一方面，嗯、二方面呢，我觉得如果真的如果在行车道上垃圾都扔在行车道上的话，就是这些环卫工人要去扫啊，怎么弄啊？然后这个其实也是很危险，第一自身也不安全。你你在人行道上扫地相对来说安全。嗯、呃，我
0: 们这样讲吧，就是说你可能在城市里面丢，如果丢弃一些呃简单的垃圾啊或怎么样，还没有太多的风险，只是一个公德性的问题
1: 。呃、如果你高速但是如果你在高速公路上
0: 面扔一些吃剩下的罐头啊、呃、之类的东西、呃，那就是扔炸弹了，就是。那我告诉你，你可保不齐后面哪辆车压上去，要么扎了胎，要么怎么样。那么这个就是在害人了，所以说这个乱扔垃圾的这个恶习一定要去除掉啊！我们说的这个职业驾驶员的自我修养里面，这一天很重要，公德心很重要，请大家一定要注意。那么另外一个就是我们想最后一个吧，因为不要像杨磊一样
2: 乱停车。
0: 对了，不要像杨磊一样乱停车。<笑>啊，停车是有规则的，有车位的，你不要一辆车停在两个车位上面，或者横着，或者说因为图方便，我马上五分钟就要走，你去占了人家的路口、小区门口，或者说是卡在人家自行车道的下下口的地方，这种停车不规范，一个是被人家骂，第二个。其实也会给你自己带来一些隐患的东西，因为你停了不该停的地方。当然，两百块钱的罚单你要照收以外，其实还会有很多安全的风险在里面啊。对的
1: ，也因为你自己虽然方便的，可能就是不方便别人了嘛
0: 。对，好，那么其实我们这次讲的这个自我修养这一块啊，大家已经聊了两集了，那么只是一些小感触吧。那我觉得，如果大家在行车习惯当中有一些好的窍门啊之类的东西，也欢迎大家给我们留言。啊，跟我们一起来共同的分享给更多的，我们说有爱心、有公德心，能够具备自我修养和培养的这些好同志们啊，跟我们大家一起能够把我们自己的呃层次吧，或者说我们自己的提高到另一个阶段，好不好？感谢大家，啊啊、共
1: 同勉励。好的，希望大家都做一个就是文明的、守规则的、有素质的。司机或者是驾驶员，嗯，好吧，谢谢大家。那这期节目就到这里，大家再见，再见
0: ，拜拜。